0: לעסוק בדברים שהרב קוק אמר, נאם, בפתיחה להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים, מה זה נקרא, מכללה עברית בירושלים. יש שם הבעת יחס לענייני החול, היחס בין הקודש לחול, והיחס ללימודי חול ולאקדמיה, אז חשבתי שאולי זה נושא שיכול להועיל לכולנו. גם בכלל ביחס שבין הקודש לחול, וגם ביחס של המגע שלנו עם העולם הלימודי והאקדמי, וכל מיני דברים מדומים, האם זה סותר את הקודש, סותר את התורה, או לא סותר, ואם זה לא סותר, אז איך משלבים? זה נראה לי שזה אולי נושא שכדאי שקצת נטפל בו, בסדר? אז זה הנושא. אז בואו נקרא קצת אם אפשר. נביא הנחמה אמר, בסדר, זה צד אחד, יש לכם פה שני צדדים, אז עמוד 306. נביא הנחמה אמר, שאי סביב עינייך כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, נותייך הצאתי המאנה, אז תראי ונהרת, ופחד ורכב לבבר, כי הפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים בהרד צפים, בטקס כל כך נהדר, וכגיגה כל כך מלאה נהרה, בקיבוץ אלפים מרבבות שבנינו ובנותינו מכל עפי ארץ ישראל ומארצת הגולה, מציג לפנינו את חזן הקודש של נבואה זו כמו חי, בצורה של זער אמפין. את איזה נבואה? את נבואה ישעיהו הנביא. שאי, סביב עינייך, הוא ראי. אבל תכף נראה שהרב קוק יטפל בנושא של הוא פחד ורכב לבבך. תראי ונהרת, נהרתם מלשון אור, הוא פחד ורכב לבבך. לכאורה שני הביטויים האלה הם סותרים. אם מרחיבים את הלב, אז זה אומר שגם מפחדים, אם מפחדים אז מתכווצים, לא? מסתגרים. אז זה רכב לבביך. טוב, אז בואו נראה. אם עדיין, אני ממשיך לקרוא, לא כולם נקבצו, מזערה היא ההתחלה של קיבוץ גלויותינו, אבל ערובה גדולה היא תכונת קיבוץ זה שהמועד בא, ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו. עד שתקוותנו מתחזקת שלא יאחר לבוא גם היום הגדול שכולם יקבצו ויבואו אלינו וגאולים יעלה לציון ברינה. מכירים אנו גם בראשית מצעדנו היום את מה שאומר הנביא אז תראי. עין בעין אנו רואים מפלאות מפל... תמים דעים כואד ישראל שהרסה עימנו את כל הגדולה הזאת להרים קרן עמו בין כל עמי הארץ לתת לנו ניר ביהודה ולתת לנו עוז ושאר רוח לאחל לכונן את חיי עמנו, כימי עולם על אדמת הקודש. מכירים אנו גם כן את הביטוי של ונהרת, הדרת הפנים המקרינים מרוב גיל וחדווה של אלפי הנאספים. מתשואות חן וכבוד, יפה וגודל של אורחינו הגדולים, נוכחותם של ציר מרומים לבשורת ההצהרה. הלורד בלפור, אתם יודעים שהייתה הצהרת בלפור? שמאוד הועילה לציונות, בלפור היה ציר חשוב שם הלורד, בבית הלורדים בבריטניה. אז אחרי הצהרת בלפור, עכשיו הנציב בארץ ישראל היה של הוד מעלתו נציבנו העליון, אחינו סר הרביט סמואל. אז עכשיו, זה גם כן, הוא היה הרי מנדט בריטי כאן, אז הוא היה ממונה הבריטי כאן בארץ ישראל. של הוד מעלתו הלורד אלנבי, של גדולי הרבנים והחכמים המאטרים בזביב כבודם את החגיגה המפוארה הזאת. היא מנהרת את הנפשות כל הנקבצים הנה, ותנפיך לבבה מאחינו מרחוק, שמשפטם מקשבת את הגודל של כבוד האומה אשר ביום הזה. אבל הפחד, למה הוא בא? למה הקדם הנביא את הפחד, את הפחד לפני האימרה של ורכב לבבך? אך כאשר ניסד יעינו ומרחוק, לשנות דורות אשר עברו, ומפעלי תנועות רוחניות שפעלו על עמינו. איננו מוכנים מיד להכיר כמתאים כאן גם החזון של הפחד המצורף אל רחבת לבבינו. שני מלאכים ישנם לרוח ישראל. מלאך אחד פנימי כולו קודש. כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. יש בעם ישראל כל הדורות. יש ישיבות ותלמודי תורה ורבנים ותלמודי חכמים שעוסקים רק בקודש. לזה שימשו כל מכונות התורה שמי העולם, מבצרי הנשמה של ישראל, מה זה? הישיבות שהיו ושאינן, ושעתידות להיות בתוכנו, להגדיל תורה ולאדירה, במלוא מובנה גודלה והאושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל מדור דור. מהלך הרוח הזה הוא כולו בטוח, מה בכוונה בטוח? הוא נמצא במסלול שקרוב להשם, ש... ונעשה כל הזמן ללמוד את האמת האלוקית. שלום רב להביא תורתך ואין עם המכשול. מי שעוסק בתורה, אז התורה מיישרת אותו, מיירה אותו, מתקנת אותו. ואומנם, אם כל הביטחון שלו יתפלל רבינו חבר הכנסתו לבית המדרש, שלא יאר דבר תקלה על ידו, שגם מי שלומד תורה, עלול לטעות בתורה ולהביא תקלה. אבל לפחות הוא במסלול של בירור של האמת של התורה. זה מהלך אחד זרם חיים אחד, זרם רוחני אחד שהיה euh, לעם ישראל כל הדורות. עכשיו המהלך השני של הרוח באומה משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך הרשות היחיד שלנו, אל רשות הרבים של העולם הכללי, שהרי בשביל כך ננו עומדים לאור ולהכניס גם מדעים כלליים, מתוך האנושיות הרחבה, ולהתאים את הטוב המעולה שלהם לאוצר חיים בטהרתם. שסוף כל סוף גם הכנסה זו משמשת הוצאה מוסברת ומופעת מתוך עולמנו אל העולם הכללי, לשם כך תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. כלומר, הזרם השני, כיוון שאנחנו חלק מן התרבות האנושית, חלק מכל האנושיות, האנושיות עוסקת בהרבה מקצועות של פיתוח החיים והמדע האנושי. בפיזיקה, בכימיה, בטכנולוגיה, במדע, בכלכלה, ברפואה, בהמון תחומים שנצרכים גם לנו. אז גם מתוכנו, גם היו במשך השנים גם מוסדות וגם אישים שהם באמת עסקו בתחומים האלה, שהם לא מיוחדים רק לעם ישראל, לא מיוחדים רק לתורה ולקדושה. החלק מהידיעות שלהם הם הכניסו פנימה לתוך בית ישראל, מה שמשמש ומתאים לנו, זה חלק מהידיעות, הם גם הוציאו מתוכנו מה שיכול להתאים לעמים, לזה הוא הוצאה והכנסה. פשוט היחיד שלנו זה מה שמתאים לאומה, זה התורה, תרי"ג מצוות, עימות התורה, זה רק מתאים לעם ישראל, זה לא אמור להיות לגול הגויים. אבל ענייני החול וידיעת החיים, בזה אנחנו שותפים עם כולם. אז היו שני זרמים, היו כאלה שעסקו בזרם הזה הפנימי יותר, של התורה והקודש, וכאלה שעזרו בזרם של החול, חיצוני יותר, ששאר לכולם. עכשיו, כאן הוא אהובה היא מקום הפחד, אני ממשיך לקרוא. עכשיו מכללה, מה שבעצם זה אה, האוניברסיטה שבירושלים, שזה המשך המכללה הזאת, היא נוצרה לא בשביל לימודי קודש, זה עוסקים בישיבות, היא נוצרה בשביל מדע החול, כמו בשאר האנושות, נכון? אומר רב קוק, כאן זה מקום הפחד, שהיה הנביא לפני... שהוא אמר, ורחב לבביך, שזה ההרחבה, זה המגע עם החוץ. הוא אמר, הוא פחד, פחדת. פחדת, זה כוונה ליראת שמיים. אם עוסקים בפנים, אז גם הוא אמר, תמיד צריך לחשוש מתקלה ולחשוד את עצמנו שמא אנחנו לא מבינים טוב וכן הלאה. אבל הפחד היותר גדול זה דווקא ביציאה החוצה, במגע עם החוץ, ששם לא נתבלבל, שבאמת ניקח דברים שמתאימים. לתורה, לאמונה, לעבודת השם, לאן אנחנו לא אמורים להשתנות בזה שאנחנו באים במגע עם החוץ. טוב, אבל פה צריך הרבה חוכמה, הרבה יראת שמיים, הרבה דבקות, הרבה ריכוז, לדעת מה טוב ומה לא טוב, לא כל דבר בכלל בעולם זה טוב, וגם מה שטוב, לא כל דבר שטוב לשאר העמים, טוב לנו. אז צריך לבדוק, לברור בין הדברים. לכן, הוא אומר, פה מקום הפחד. הנה, עכשיו אני ממשיך לקרוא. ניסיונות אין לנו בימים בימי מקדם. שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים. ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו, זהו המורה של העתקת התורה ליוונית, שאז נתגלו ביהדות שני מלאכים כלפי המפעל הזה. העדות הארץ ישראלית פחדה אז, ועולמה חשך בעדה. העדות היוונית רחב לבבה מזה, וקיבלה את העבודה בשמחה רבה. הייתה לנו גם כן עובדה, עובדה, עובדה של הכנסה. זרמי התרבויות השונות, רוחמה היוונית ויתר התרבויות של עמי התבל, אשר נפגשנו עמם במשך זמני תולדותינו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה. וגם במהלך הזה של ההכנסה נפגשנו מחוגים רבים בפחד, ומחוגים אחרים ברוחב לב. כשאנו באים לידי חשבון התא, אחרי התקופות אשר עברו, רואים אנו שלא לחינם היה הפחד, אף על פי שגם לא לחינם היה רוחב הלב, הרווחנו מהזרמים הללו במובנים ידועים, אבל גם לא מעט הפסדנו על ידם. על מה? התעוררו החשמונאים, ועשו מלחמה עם יוון, כי הם ראו שתרבותם מתחילה לחדור ולשנות את התרבות שלנו. ולא רק אנחנו לוקחים מהם איזה דברים טובים, אלא בעצם היהודים מתחילים לחקות אותם ולרצות להיות אה, יוונים, זה היה הנעורים של אז. וללמוד את הפילוסופיה, ולימודי החול, ולהתלבש, ולהיראות, כן, ביופי, בקישות החיצוני, ופחות להיות נאמנים לתורה, ולקדושה, ולצניעות, ולטהרה, וכולי. אז הם ראו שזה גם משנה אותנו רוחנית תרבותית, משנה אותנו פנימה, לא רק שלוקחים מהם דברים טובים ככלים, אהבה לתכנים, ולרוחניות ולפנימיות שלנו. אז הם נלחמו, הם ראו את ההשפעות, רצו להדוף אותם. כן, כן. כן. אבל אף פעם לא שאלתי תראי, התשובה אני חושב היא קודם כל בגלל שהרבה מאוד באמת מתרבויות mm-hmm. הם נוצרו על ברכי מתוך היהדות. אז הם מראש לקחו ושינו אם זה באמונות, בדתות, בכל מיני דברים. הרבה מאוד מאותם מושגים עתיקים שלנו נלקחו כל מיני מה שנקרא מוטיבים שלהם, כל מיני יסודות שלהם ופיתחו אותם אז זה ברור שהם לא המקור בכלל, אז אף אחד איתם לא נלחם. אבל אני חושב, זה באופן היסטורי. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק, שבעצם שאר התרבויות הן תרבויות אנושיות. ובני אדם למדו את החיים בעולם, על פי החושים, הסכת האנושית, ויצרו לעצמם מערכים תרבותיים. קהל התרבות הישראלית בנויה על מונחים אלוקיים, נצחיים, מוחלטים, עמוקים, פנימיים. כיוון שכל בני אדם הם בצלם אלוקיים, הם בסופו של מרגישים שיש כנראה איזה אמת בתרבות היהודית, שזה בא מאיזה מקור שמימי עליון, לעומת המושגים שלהם, שאולי הם מושגים אנושיים, אז הם לא מספיק אמיתיים, נצחיים, כמו המושגים של היהדות. עכשיו, הם לא רוצים מצד שני להיות יהודים, זה מחייב להתנהג כמו יהודים, בעצם זה מין תביעה עליהם שרוצים להשתחרר ממנה. אז אי אפשר להשתחרר מזה כל מה שזה קיים בעולם. אז הדרך זה פשוט לפרק את זה, למסמס את זה, לפזר, שזה לא יהיה בעולם, אז תיעלם התביעה מאיתנו להשתנות. בסדר? אני חושב שזה אולי הסיבה היותר עמוקה, הפנימית, שגורמת... ככה הרמב״ם מסביר בגלל שזה כוונת הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום מתחת למשפט תרשי. כלי יוצר עלייך זה המלחמות הפיזיות נגד האומה לכלות אותה, חס וחלילה בהיסטוריה. כל לשון תקום מתחת למשפט תרשי זה ויכוח רעיוני תרבותי בין אמונות ודתות שמנסות לפרק את אמונת ישראל. בסדר? כן. טוב, אני ממשיך לקרוא. וזהו דבר ברור לנו, שמכל אלה החוגים אשר קיבלנו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה בלא שום פחד, כי אם בחדווה הוא פנימית, בנאלית ורוחב לב לבדו, לא רבים הם בקרבנו את בני בניהם שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצנו ושל תחיית כי החלק היותר גדול מאלה הלך ונטמע בין העמים ונשטף בשטף הגרים של זרמי עמון הים של חיל גויים אשר באו אלינו אלה שקיבלו בשמחה את כל התרבות של הגויים, ולא חששו, ולא בדקו האם זה מתאים לנו או לא, חלקם כבר, אומר הרב, כבר לא יהודים. בסדר? לא נעים להגיד, נכון? אתם יודעות הרי שהיום, לצערנו הרב, בקהילות הרפורמיות, יש <coughs> הרבה יותר מ-50% התבוללות, לבין 50% ל-70%. קונסרבטיבית טיפה פחות. זה נורא, אבל... לומדים ביחד עם סטודנטים, סטודנטיות, בכל האוניברסיטאות, והקולג'ים באמריקה, וכן הלאה, ומבלים ביחד, הכל ביחד, אחרי זה גם מתחתנים. אז, אז חלק מאותם אנשים שלא מספיק מקיימים את מצוות ישעיהו, ופחדת. תבדוק איפה אתה הולך ללמוד, עם מי אתה הולך ללמוד, ומה אה, אומרים שם, מה משפיעים, כן, וגם אם אתה הולך למקום כזה, אז תהיה חזק, ותהיה כל הזמן אה, בריכוז, כן, ותשים לב שלא משפיעים עליך, וש... אבל מי שאומר הרב, קיבל את זה כל כך בשמחה, ואי אפשר להשתייך לזה, בלי בעצם בחינה, אז אה, לעיתים רבות אותם אנשים נשטפו, ואז בכלל הם בכלל איתנו היום. רק מאלה, אני ממשיך לקרוא, אשר ישבו לו בטח במבצרים הפנימיים שלנו, בעולי התורה, בקדושת המצווה והחוקה, וגם אלה אשר עולם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו ערכים ומושגים על ידי השביל הרוחני הממוצע, הממצע בין ישראל לעמים, אבל היחס שלהם למהלך הזה לא היה רק בצורה של רוחב לב. כי אם הפחד הנלווה אצלם אל רוחב הלב וחדוות הרוח אשר באו מעוצם החזון הגדול של המון, הש... הים, הש... של המון ים אשר לחיל גויים מאלה יצאו כל אלה כוחות היצירה הנאמנים הפועלים בבנייננו הגדול בכל לב הנפש, בכל הגוש הגדול של האומה הנאמן לדגלו דווקא מאלה שכן פחדו מהמגע עם החוץ ובדקו את זה אבל לא לקחו כל דבר, אלא רק מה שמתאים לרוחם, לפנימיותם. לא רק אלה שנשארו בתוך המהלך הפנימי, אלא גם אלה שבאמת עסקו בהוצאה והכנסה והתוודו לעוד דברים. אבל הם עשו את זה מתוך, ופחדתם, מתוך יראת שמיים, אז הם נשארו יהודים וממשיכים איתנו, ואז הם חלק מאלה שהיום מתקבצים ארצה, בונים את הארץ, לא משנה, בסגנונות שונים. בעצם הרב קוק בא לתאר פה את הצורך לעשות את הכל מתוך יראת שמיים, מתוך בדיקה. ולא כאילו מעיליו ללא אה, שימת לב לדבר הזה. הלאה, אני ממשיך לקרוא. ועל כן אמר הנביא בצדק, אז תראי בנהרת פחד ורחד לבבר, כי יהפך עלינו המון ים, חיל גויים יבואו לך. אז אם כן, אם פחד, אז רכב לבבל. אבל איך משקיטים את הפחד? איך מבטיחים את עמדת האומה נגד השטף הגדול הזה? על זה הנני, רבותיי, בתור שליח ציבור, עומד על הבמה הכבודה הזאת, מוסר לכם את הגות ליבה של עדות הנאמנה, בחלקים רבים ומצוינים ממנה. אז אני, בשם האומה, היה אז הרב הראשי לישראל, סיפרתי לכם שראיתי פעם את הסרטון הזה. אולי זה הסרטון היחידי שרואים את הרב קוק בתמונה, במהלך. פעם הלכתי עם אשתי במוזיאון מגדל דוד, לא יודע, אם יש שם את זה עדיין היום, אבל פתחו שם אז... קיצור, ואז קרו לי דברים שם מההיסטוריה, אני יודע, אני כבר לא זוכר. ואז פתאום ראיתי שם מין סרטון מתחלף כזה של כמה דברים, כמה סרטים אחד אחרי השני, ופתאום ראיתי את הרב קוק. יושב על זה, פתאום קם, הולך, מעניין, מדבר, נואם וזה, חוזר. התפניה הייתי מאופנעת. אז נשארתי שם דבוק, חיכיתי עוד פעם שזה יחזור, לראות את זה אף פעם לא ראיתי את הרב קוק חי בסרט. החל מחפשת אותי בכל המוזיאון הזה, וזה, איפה... ואני מאופנעת, עשר פעמים ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם, בשביל להיות משוכנע שאני קולט נכון מה הולך פה. אז זה הנאום הזה, בפתיחה של האוניברסיטה למכללה העברית הראשונה. אז הרב קוקר היה רב ראשי, ביקשו ממנו להגיד בשם התורה, בשם הדת וזה, מה הוא אומר על כל, ה, כל האירוע הזה, כן? זה כמו שמזמינים היום את הרבים הראשיים וכל מיני אירועים ציבוריים. אז הוא אומר ככה, תשימו לב, אז הוא אומר, אני אומר לכם, אני אתן עכשיו כאילו הדרכה. אם נדע שהמכללה לבדה, אומרים לבדה, לא תסכם את כל הדרוש לחיינו המאמיים, כי המכללה פה עוסקת בלימודי חול. אבל יש גם ישיבות. אז זה לא התפקיד של לנהל את כל התרבות, את כל הרוחניות של האומה, נכון? אתם יודעים מה, היום אומרים, עתיד האומה זה האוניברסיטאות, זה האקדמיה, אני לא חושב שזה נכון. זה העתיד הגשמי של האומה, העתיד הרוחני, המוסרי, התרבותי של האומה, זה הישיבות, זה התורה, זה התמידי חכמים, זה לא האוניברסיטאות. לצערנו הרב אנחנו רואים שאוניברסיטאות בכל העולם זה לא מפריע לרשעות לחגוג ולגסות ולחומרנות ולמלחמות ולשטף אדם, זה לא עוצר. אפילו בגרמניה הנאצית זה היה שיא הפריחה התרבותית של אז עם כל המלחינים הגדולים וכל ה... זה לא עוצר. אז לכן עתיד האומה זה הרוח שלה, זה המוסר שלה, זה האמת שלה, זה האלוקיות שלה, בייחוד שאנחנו עם השם, עם קדוש, עם של תורה, זה עתיד האומה. אבל עקיד האומה הגשמי של הפיתוח של הטכנולוגיה והמדע וכל הדברים. זה, האוניברסיטאות, בסדר גמור. אבל שלא לבלבל את היחס, ולא להתבלבל. לא וזה מה שהרב קוק אמר קודם, שיש שני זרמים, אחד פנימי כולו קודש ואחד חיצוני, ובאיגרת אחרת הרב קוק אומר, אם אני צריך לדרג, אז מדרגה א' זה התורה, זה הקדושה, מדרגה ב' זה למודי חול. זה מדרגה שנייה, חשיבות שנייה. אז אדם צריך גם לאכול, אם אין קמח אין תורה, לא מספיק שהוא רק לומד תורה, צריך גם קמח, צריך לאכול, צריך להיות בריא, בסדר גמור, אבל בסך הכל הגוף וה... והבריאות זה כלי להופעת הרוחניות, הנשמה, התורה, אמונה, לא. ביחד גוף ונשמה, נשמה יותר רשבה מהגוף, אבל בלי גוף גם לא יהיה נשמה בעולם, צריך את אבל שוב, יש כלי ויש תוכן, בלי מי? אותו דבר באומה בכללה, יש בניין גשמי, בניין רוחני. הבניין הגשמי זה כל פיתוחי החיים שבזה עוסקות האוניברסיטאות, אז יש בניין רוחני, כן? אז אם נדע שפה לא עוסקים בכל עתיד האומה, בכל התרבות, בכל הרוח שלה, עוסקים בתחומים מסוימים, שזה פה מומחים בזה, מצוין? הנה תראו, ותחשבו רגע עכשיו, המשפט הבא שאני לומד לקרוא לכם, הרב קוק עומד ואומר מול כל אנשי האקדמיה האלה, ובאו האורחים פה מכל העולם, אנשים חשובים, כן? חגיגה, פתיחת המכללה, ואוניברסיטה, בסדר? כן, כל האנשים האלה, הם, הם לא, זה לא הכינוס של עמידי חכמים ורבנים, נכון? זה כינוס של אנשי אקדמיה, אנשים משכילים, נכון? תראו איך הם עסקו, בלי מורא, אומר את האמת של עם בצורה יפה, אתם רואים, מכובדת, נכון? מעריכה גם כל דבר, אבל הוא אומר את הדברים. אז הוא אומר תראו, אם נדע שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש, לחיינו העממיים, כי אם תהיינה לנו בראש וראשון ישיבות של תורה גדולות ואיתנות, אלה שישנן, אלה שהולכות להבצר, ובהן אותה ישיבה מרכזית, שלא מתאמצים בצבשל ברח לכוננה בירושלים, כן, שזה היה ישיבת מרכז הרב שהוא הקים, להיות לאור מאיר באורה של תורה בישראל לכל מקצועותיה, ולאחר בהגדה, ובחוכמת המעשים ובחוכמת הדעות, ישיבות כשמן, תראו כמה הוא מדבר על הישיבות פתאום, אה? אבל הם לא באו להקים ישיבה, הם באו שם להקים מכללה. כן, כן, אבל תדעו לכם, הנשמה, המעלה, המדרגה הראשונה, זה ישיבות, זה תורה. זה לא, מכללה. צריך לדעת את מקומכם. האמיתי. אבל כל אחד צריך לדעת את מקומו. ישיבות כשמן המכוננות כמאז, המכוננות כמאז את רוח האומה בכל מלוא ביטחונה. ואם זה תהיה המכללה עומדת על גובה כזה, אם זה עכשיו תבנו גם מכללה שעוסקת בלימודי חול, כן, שזה המדרגה השנייה, היא מצטרפת לישיבות, בונה את התחייה הגושמית, המעשית, הגוף של עם ישראל בארצו. אבל אם זה תהיה מכללה עומדת על גובה כזה שיתקדש שם שמיים ושם ישראל וארץ ישראל על ידה. כלומר, אנחנו בשם עם ישראל, בשם הקדוש ברוך הוא, בשם האמונה, בשם התחייה, רוצים לבנות ארץ חזקה, מדינה חזקה, תעשייה חזקה, שלגמור, שזה אנחנו יודעים, מקצועות חול, אבל מי שעובד מקצוע חול חייב להיות אדם, לא שמיים. מתוך יראות שמיים אני בא לבנות את החול של התחייה של מדינת ישראל. מתוך יראות שמיים אני בא לבנות מקצוע בשביל להתפרנס בו, בשביל לבנות את לא כסותר לי שמיים, לי מתאים להיות, כי לא לו להיות רב, מחנך, אני מתאים להיות תעשייה, השמדה, רופא, מצוין. אבל לא כסתירה לתורה. מתוך התורה, זה תפקידי בעולמי, זה שליחות של הקדוש ברוך הוא ששלח אותי לעולם. זה השליחות שלי בגאולה, השליחות שלי בבניין הארץ, במדינה, זה התפקיד שלי. אז זה מצוין, אם ככה נראה את זה כולנו, תבינו שיש מרכז לאומה, ושזה הישיבה, וזה התורה. ועכשיו, מתוך התורה בונים, מתוך יראת שמיים בונים, מקצועות החול, את חוכמת החול, זה מצוין. ולא התחלל בשום אופן בגינה. המכלה הזאת לא תהיה מקום של חילול השם, לא יעברו שם למצוות ולא יוציאו יציא, שם כל מיני דעות משונות שהפוכות מתורה ומרוח ישראל כמו שיוצאות לצערי היום מכל מיני אוניברסיטאות לא, זה מקום ערב של קידוש השם, צריך להתאים לתורה, להלכה, לתורה, לאמונה בין מצד המנהלים, המנהלים צריכים להיות ירא שמיים שמה? <שמע> <שמע> <הוא> אני חושב שלא, <שמע> הוא אומר להם את החזון <שמע> הוא אומר מה היהדות אומרת? זה מה שצריך להיות, הוא מסמן את הקו, לא עוד יהיה. הוא יודע הרי שזה לא, שכאילו כל אלה מול עיניו, באים מתוך ישעיהו הנביא ומתוך היראת שמיים של ישעיהו הנביא, נכון? הוא רואה מי עומד פה לא. ראיתי שם בסרטון לידו ישבו אנשים שהם לא היו עם כיפות. <laughs> אבל הוא קובע את החזון. עצם אוניברסיטה בעם ישראל, בארץ ישראל המתחדשת, זה לא סותר את התורה, אבל צריך לעשות את זה נכון. כן? אז מי שמלמד ביולוגיה ופיזיקה, ללמד מתוך יראת שמיים? לא מתוך כסירה שהעולם קדמון. ללמד את זה מתוך יראת שמיים? Okay, טוב, אז בתור תלמידה, אז זה השלב הבא, אז לפחות תדעי שאת לוקחת מהם את הידע, לא את המהות, לא את החינוך, לא את האמונה. כי את יודעת מראש, הם לא באו לחנך אותך, את לא רוצה להתחנך אצלם, בכלל אני חושב שהיום האוניברסיטאות לא רואות את עצמן כמחנכות. אלא כמלמדות אותי ידע על איזה מקצוע. אז תצטרכי, כיום אנחנו צריכים בעצם להפריד, זה מצב לא אידיאלי, אבל זה בינתיים המצב. אני מפריד בין אישיותו של אמונתו, דעותיו, לבין התוכן שהוא לומד, אני רוצה לדעת את החומר, אני צריך uh, להיבחן על זה, לקבל ציון, להיות מיומן בזה, לרכוש את המקצוע. זה הפרדה לא קלה, אבל חייב להיות גם היום, קל וחומר היום, הפחדת, לפני הרכב לבבר. כי אם מראש עכשיו יש צורך לרכוש איזה מקצוע באיזה מקום, לא רק תורה, אלא כדי שאחרי זה אפשר יהיה לרכוש מקצוע ולהתפרנס ולהשקיע ולתרום, אז ייתכן מאוד שאותו מקום, אם אני יכול לבחור מקום של יראת שמיים, יש מעט מקומות כאלה, לא לכל המקצועות, לא לכל הרמות, כל האפשרויות, זה בעיה. אז אם אפשר מראש למצוא מקום כזה, מה טוב ומה נעים, אבל אם אי אפשר, אז לפחות תעשי בנפש יש את ההפרדה. אני באתי לפה בשביל הידע, בשביל החוכמה, לא בשביל היראת שמיים, לא בשביל האמונה, ואני יודעת שאני אשמע דעות הפוכות ממני, או התייחסויות וסגנונות, ואני צריכה לשמור על עצמי, אני לא רוצה לקבל את זה. ומניסיון של הבוגרות שלנו, ותלמידות שלי גם ממקומות אחרים, הן אה, עומדות בניסיונות לא פשוטים, ומיד מרגישות את ה... ש... אפילו זה מקומות שנקראים דתיים, אבל זה סגנונות לפעמים אחרים כבר, לפעמים אתה יכול למצוא איזה ציניות ולעג, ודברי חז"ל, או משהו, סגנונות לא רואים. מה אפשר לעשות? אז תראו, יש קורסים שהם דברי כפירה, שם אי אפשר הדברים האלה אי אפשר יש כאלה דברים, גם. אבל דברים אחרים שהם לא זה, אז... <אח> התוכן הידע עצמו יכול להיות שהוא טוב מאוד, אבל צריך להיזהר אולי מי שמלמד, וקשה להפריד בין האדם המלמד לבין אה, החומר, כי האדם נותן את אישיותו כשהוא מלמד. אז צריך לדעת שאני לא רוצה לקבל כל מיני דברים שהם אמונתי, או נגד דעותיי, וכן הלאה, צריך מזה להישמר. יותר קל במי שעוסק במדעי הטבע, לא במדעי הרוח. אבל uh, אני מניח שגם חלקכם תרצנה ללמוד גם uh, תחומים שעוסקים במדעי הרוח, כמה שקשור לחינוך ופסיכולוגיה וכל <laughs> מיני... Uh... ואז במדעי הרוח, אז זה רוח, זה תרבות, זה דעות, זה מחשבות, זה רוחניות, זה התייחסויות, אז uh, שם לעיתים יש בעיות. אז שוב, גם לגופו של דבר, אפשר לפעמים לבחור מתוך כמה מרצים, מרצה אחד, אפשר לברם ראש, אפשר לעזור לכם, מרצה שהוא מתאים יותר לרוח שלכם וכן הלאה. לפעמים אין ברירה, לא יודע, אז, uh... צריך לבדוק כל דבר uh, בכל מקום, לגופו. בדיוק כמו שאתה מחפש הכשר לפלאפל. הוא לא רוצה לאכול בלי ההכשר המתאים. צריך גם מקום לימודים, צריך שיהיה... לב, לב, לבדוק אצל, מה, מה לומדים, אצל מי לומדים, מה שומעים, באיזה קורס. צריך לבדוק לגופו של דבר. יש היום דברים בעייתיים, ויש דברים שהם לא בעייתיים. יש דברים שהם גבוליים, שצריך שם התמודדות <laughs> <laughs> <תמודדות> בשביל לדעת לברור בין טוב לרע. יש קצת בעיה באמת, מי שהייתה במדרשה במצפה רמון, יש בעיה קצת. הבעיה זה כמו שאני תמיד מספר את הבדיחה הזאת של הרב מסלן, ששאלו אותו, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פעם, אני רגיל לספר את זה לבנות, אבל, שאלו אותו, מה קורה, אתם יודעים, הוא הקים את ישיבות המוסר, ישיבות מיוחדות שעסקו במוסר, תיקון המידות, איזה, בריכוז גדול, בהשקעה, על תכונות האדם, על צחצוח מידותיו ומה עשיו, שאלו אותו, מה דינו של מי שלמד בישיבות המוסר ועזב? עזב איזה פרה של דרך אחרת. אז הוא אמר ככה, אם יש לו עולם הבא או לא, הוא לא יודע. מה שבטוח שהעולם הזה כבר לא יהיה לו. כי אחרי שכל כך שמע העניינים של המוסר, כשהוא עוזב את זה, תמיד יהיו לו נקיפות מצפון. אז אולי קצת... <laughs> ספירמון אולי קצת דומה לזה, אני מתנצל, אבל... <laughs> <laughs> אבל אני חושב שמצד עניין שזה גם מעלה. המעלה היא שאתה יותר ערני, יותר מחודד. לשמוע ולבדוק האם הדבר הזה מתאים לך או לא מתאים לך. לא מתאים לך אולי בכלל לא ללמוד את הדבר הזה או להיכנס לזה, ואם בכל זאת אתה לומד, לא אז זה לקחת מה שבאמת אתה רוצה שמתאים לך. ולא להיסחף ולא לשים לב ולהשתנות. זה הרבה אנשים, בעיקר בגילים שלכם, בנים ומנות, שנמצאים בחברה וב... תרבות, כן, זה בקלות משתנים, מאוד בקלות. גם בני ישיבות שלמדו בישיבות, גם בנות שלמדו במכללות נדרשות. בקלות במשך השנים מסחפים ומשתנים, לא שמים לב, כי הזרם והחברה והתרבות משפיעים. אז ברגע שאדם הוא כך, יותר ערני ו... עושה כמו ההדרכה פה של הנביא ישעיהו, פחדת, הוא בא לזה מתוך יראת שמיים, והוא אומר, אני באמת רוצה לקחת רק מה שמתאים לנפש שלי, לאמת שלי, לערכים שלי, לאידיאלים שלי, ליראת שמיים שלי. אז אני חושב שהוא מתמודד עם זה יותר טוב, הוא לא נסחף, לא... בעצם לוקחים אותו למקומות שהוא לא רוצה להגיע, ואחרי זה הוא תופס את עצמו אחרי שנים, איך הגעתי לזה, ויש כאלה, לא בנים, לא מעט בנים ובנות שאומרים לי את זה, איך הגענו כל כך רחוק ממה שהתחנכנו, לא התכווננו לזה. אז ככה אפשר יש לא לו עמדה, הוא יוצא מתוך עמדה. אני כזה, אני מאמין בדרך מסוימת, זה מה שמתאים לי, אני רוצה להמשיך להתפתח בזה. יש לי איך ללמוד מקצוע רק רגע או באיזה מקום, זה לא בא לשנות אותי מהותית. אני צריך לרכוש מקצוע, לרכוש ידע. אבל אני רוצה להיות מה שאני, לא רוצה להשתנות. או להשתנות לטובה, להסתכלל, אבל לא שבלי מודע בסוף אני אסחט ויקחו אותי למקום אחר ואני אמצא את עצמי כמה שנים מאוד רחוקה מאותה הוויה קורה לא מעט, קורה אפילו הרבה. בסדר, ובייחוד, הרבה לחץ חברתי ותרבותי במרכז הארץ, יש מרכזים כאלו שהרבה מאוד זוגות שאירים, יש לי שם הרבה מאוד תלמידים ותלמידות וידידים, זה קורה. טוב, מחילה שאני יכול גם להזכיר לכם בחלק מהמקומות, גבעת שמואל, רעננה, פתח תקווה, בסדר? קורה, קורה. בסדר? המון המון זוגות צעירים וכן הלאה ויש שם לחץ חברתי בכל מיני נושאים ותרבותי מי שגרה שם יודעת מה, מה שאני מדבר יש שכונות שונות וסטיילים שונים וכו' ומצפים לכך לכל מיני דברים בקיצור ולעיתים רבות החבר'ה אומרים זה לחץ נוראי קשה לעמוד בו ואנחנו במשך השנים משתנים משתנים מה זה אומר משתנים? בנות מורידות את הכיסוי ראש מתחיל להחליק להם מהראש הולך ומתקטן גברים לא מגיעים כבר לתפילות, לבתי כנסת, מחפפים בשמירת שבת, בכל מיני דברים. קורה, כן, במשפחות הכי טובות זה קורה. קורה. עובדות, בסדר? קורה. אף אחד לא חסיד, לכן הוא פחדת, לפני רכבי המצח פחדת. בנות, זה קורה. המציאות היא כזאת היום. ואני יכול להבין את זה. אדם נכנס ללימודים, מצאת החמה, מצאת הנשמה, והוא רוצה להצליח בלימודים. הוא אומר, את הלימודים רוצה להכנס לעבודה, רוצה להצליח בעבודה. מי שעובד בהייטק בכלל, זה עבדות, מי... אין יום ואין לילה, ואם הוא לא יעמוד בזה, יעיפו אותו. תחרות נוראה. אין לו זמן לכלום, לא לעצמו, לא למשפחתו, לא ליראת שמיים שלו. זה מאוד קשה לעמוד על זה, אני לא הייתי עובד בזה. אז ממילא, בקלות משתנים. פשוט יש מין לחץ מטורף וריצה מטורפת, אתה חייב לעמוד בקצב, אחרת אתה לא מצליח להתקדם. אז אחרי אולי כל שנים של לימודים ועשר שנים ראשונות של עבודה, שאתה מצליח בלימודים, טוב, עכשיו כבר אתה יכול להתחיל להירגע קצת, והוכחת את עצמך וזה, אבל אז אתה כל כך רחוק ממה שהיית <laughs> לפני 15 שנה, <laughs> אתה <laughs> כבר לא יכול לעזור אחורה. בסדר? <laughs> אז מספרים לי הרבה מאוד, אני אומר לכם, <laughs> בוגרים ובוגרות וכולי, זה קורה. <laughs> אז אני לא אומר לכם את זה עכשיו בשביל להפחיד אתכם, <laughs> פחדת כדי ש... <laughs> פחדת של הישעון הזה זה יראת שמיים, זה לא הפחד הזה שאנחנו מדברים, שמשתק. אתה צריך לדעת על אני חושב שהתרופה האמיתית לזה, זה שיש יוצאים לחיים מתוך עמדה. אני יודעת מי אני. איך אני רוצה לראות, א- א- איך אני רוצה לבנות את ביתי, יש לי כיוון, שאליו אני חותרת. אם אין לי כיוון ואני נסחפת עם הזרם, אז הזרם יסחוף אותי, ולרוב הזרם סוחף כלפי מטה, לא כלפי מעלה. אבל אם אני מוכוונת מטרה, אני יודעת, אני שואפת, אולי אני עוד לא שם, יש לי הרבה מה לעבוד כדי להגיע לשם, גם כשאני עסוקה בעוד נושאים עכשיו, על החתירה המרכזית שלי לשם, יש לי עמוד שדרה, ולאור העמוד אש הזה אני הולכת. יש פחות סיכוי להשתנות, אני חושב. כי אני יודעת למה אני חותרת. כן, סליחה, כן.
1: עכשיו? אם אני, אם אני... עכשיו?
0: פה? לא, לא דווקא פה, בכללים <laughs> החיים. כאילו, אני לא רואה לי ששפה אני מבררת האמת בזה, יוצאת לחיים תראי, שתקיד. אני לא יודע מה זה נקרא אצלך ברור האמת. <laughs> מה שאני מתאר זה לא ברור האמת. זה אנשים שבעצם נסחפים משתנים לא בגלל שהם עסקו באיזה ברורים עמוקים והגיעו למסקנה אחרת. פשוט החיים לקחו אותם. בלי שום ברור. אם אדם עוסק בבירורים זה מצוין. זה אומר שיש לו עמדה, הוא מברר, זה מעולה, <laughs> אבל רוב האנשים הם לא עוסקים בבירורים בכלל, פשוט שטף אחראי גורם להם לא לחשוב ולא לברר כלום, פשוט לוקחים אותם לעתים לאווירה חילונית, לאווירה מתירנית, לאווירה חומרנית, לאווירה פרטית, כל מיני דברים, כל מיני השפעות. מזה מי אני חושש, מי שעוסק בבירורים זה טוב, יכול להגיע אבל למסקנה אחרת, במצפה רמון אמרו לו ככה, עכשיו הוא שומע דעות אחרות, בסדר גמור, אני מאוד מכבד אנשים שיש להם דעות אחרות מתוך בירור, מבינים אחרת האמת, הולכים על זה. מצוין, אני מאוד מכבד גם שאני לא מסכים. אבל אני חושב שמה שאני תיארתי פה זה לא בירורים, שאדם באמת עסוק, וזה מעניין אותו הנושאים האלה, והוא מתקדם בהם כל החיים. הוא פשוט שוכח מכל העניין של הרוחניות, ועבודת השם, וזה, והוא עסוק במטלות ההכרחיות של החיים. שיהיה לו הצלחה בלימודים, ואחרי זה שיהיה לו מקום עבודה, ושהוא ירוויח הרבה כסף, ושיהיה לו בית יפה, שיהיה לו רכב יפה, וכל מיני דברים, כי זה מה שכולם עוסקים, והוא שוחרר שיש עוד דברים חשובים לעסוק בהם, רוחניים אלוקיים. זה אני חושש. להשעסק בבירורים זה כבר טוב. האמת, יש לה הרבה גוונים, גם ברוחניות היום, גם בין רבנים, גם בין יש הרבה גוונים רוחניים. אם זה הכל מתוך תורה וירת שמיים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה הכל נהדר. יש הרבה בחורים מצוינים, גם בישיבות אחרות. טוב, ממילא פה אתם כולכם מתארסות, לא? אז, אז <laughs> לא צריך איזה, לשכנע אתכם שיש עוד ישיבות. <laughs> <laughs> אבל זה לא, כן, לפעמים שואלות אותי בגרות, איזה בחור מאיזה ישיבה אחרת. שואלות אותי בדרכי, לא רחימו, אני אפגש איתו. בטח, מה השאלה? מה זה, כל האמת נמצאת פה? גוון אחר, גוון אחר, בסדר גמור, אז גוון אחר, מה יש, מה? יש הרבה גוונים בעבודת השם, כל אחד, אני אומר שוב, אם זה מתאים להלכה, מתאים לתורה, לא שיש היום כל מיני המצאות, אבל uh, אם זה הכל מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך ירד שמיים, ועל פי ההלכה, ועל פי זה, אז יש הרבה גוונים למקום, נו, אז uh, כל אחד יבחר מה שמתאים לו, ו... ואדרבה, זה יכול להיות שאת למדת וזה, תביאי את לבית עוד איזה גוונים, והוא יביא גוונים, מצוייר, ותשאירו אחד את השני. ו... אבל הבעיה שיוצאים בסוף מתוך היראת שמיים בכלל, ומחפפים בכל מיני דברים, וממציאים כל מיני המצאות, וכבר לא צמודים לתורה, לרבנים, ליראת שמיים, זאת הבעיה. אם אדם דבק באיזה אמת אחרת, בגוון אחר, וזה, והולך עם זה עד הסוף, זה מצוין? אני מאוד מעריך את זה, גם שאני לא מסכים בדיוק. או... יש לי גוון אחר, נו, אז לא כולם חייבים להיות בגוון שלי או בגוון של מישהו אחר. אבל אני חושב שמה שאורב לפתחנו זה היום בעיות אחרות. בסך הכל האווירה במדינה הכללי זה אווירה יותר חילונית כזאת, תרבותית כללית, לא דווקא אווירה תורנית של צימהון לקדושה והתעלות. עוד לא הגענו לזה, עוד נגיע לזה בזאת שם בלי נדר, יש הרבה חזרה בתשובה, הרבה זה, אבל השיח המרכזי בינתיים, בסדר, נקרא לזה ככה, הוא עוד לא כזה. הוא עוד לא כזה, אז הוא סוחף, סוחף למחוזות אחרים. אז זה ההדרכה הכללית שנותן הרב קוק פה, גם למכללה הזאת. תנהלו מכללה, מתוך יראת שמיים, מתוך תורה. יש היום כאלה קצת מקומות, אני יודע, מכון לב, לא יודע מה, למנות, מכון תל, לא יודע מה, לחינוך, מכללה, כל מיני מעטים, אבל זה לא העיקר והרוב של האקדמיה של מדינת ישראל. ועוד לא יהיה, בלי נדל. אבל זה ההדגשה, זה ה... היה... הדרכה הכללית של הרב קוק, שאתה, בין אם זה מוסד ציבורי שלם, בין אם זה אתה כאדם פרטי, נפגש עם זה, תפגע, תגיע לזה מתוך יראת שמיים, מתוך עמדה, מתוך עמוד שדרה, ואז תיקח מזה מה שאתה מרגיש, אתה צריך לקבל מזה. אם שם העולם הרוחני שונה מהעולם הרוחני שלך, אז מה אתה חייב לקבל את הדעות של כל המרצים וכל המרצות של דעות אחרות? קח את הידע שלהם במקצוע הזה ולך מה הם חיים להיות המחנכים שלך, האנשים האלה? אם יש מישהו מצוין, מישהו טוב, או... גם אם כל אדם שאלה ללמוד דברים טובים נוספים, תלמד, אבל תהיה אתה הפרמטר ותבחן האם זה מתאים למה שאתה רוצה או מה שאת רוצה או לא. טוב, זה הכיוון הכללי, רציתי ככה לפתוח את הנושא הזה, אם תרצו להמשיך לדבר על זה או לברר את זה בכל מיני אז בשמחה, אבל רציתי קצת לפתוח את הנושא הזה עכשיו. וזה אפשרי, אפשרי להיות אדם ירא שמיים היום במדינת ישראל <coughs> ואפילו שאדם בא במגע עם, כל, עם אווירה אחרת, תרבויות אחרות וכולי, אפשר להישאר יראה השם ורק להתחזק מזה וללכת, מי שרוצה אפשר, אל תגידו לי אי אפשר, אפשר, ויש כאלה שעושים את זה, יש אנשים צדיקים בכל מיני אוניברסיטאות, גם מרצים, גם סטודנטים, בנים, בנות, הכל אפשרי, זה לא אומר שהכל אווירה אידיאלית בכל מיני מקומות, אבל זה אפשרי יותר מסובך, יותר מורכב מאשר בתוך אולפנה, בתוך מדרשה, בסדר, אבל זה אפשרי, אם רוצים, זה אפשרי. אני חושב שכן, אבל צריך לראות, לפעמים דווקא מקום דתי, יש שם אנשים דתיים עם כיפה שהם אומרים דברים לא טובים, אז לפעמים זה מקום מבלבל, אז לכן צריך לבדוק לגופו איזה מקום זה ומי המרצים ומה לומדים, בסדר? לפעמים דווקא כן, לפעמים זה מבלבל בקיצור. בסך הכל אני חושב שכן. שואלת אותי, דתי לעומת חילוני? בכל אופן, שומרים דברים מסוימים שלא שומרים במקומות חילוניים, בכל אופן, נראה לי שבסך הכל כן. אבל שוב, גם אותם מקומות דתיים, צריך לראות מה לומדים. יש כמה מקומות דתיים שמלמדים תנ״ך ממש לא טוב, ממש לא לומדים דברי כפירה בתנ״ך. כן. כן, אבל מצד שני זה גם יותר קשה, יש יותר מה לסנן. <laughs> טוב, לא תמיד זה גם עומד לבחירה, כי לפעמים אין את המקצוע הזה איפה שאני רוצה, או לא התקבלתי לאיפה רוצה, או לא התקבלתי למקום הדתי, לפעמים אה, זה לא בדיוק אה, עובד לפי מה שאנחנו רוצים. אבל אני מציע לא להישאר בזה בכללים, אלא אם יש לך איזו התלבטות פרטית, אז תתייעצי. לא משנה, אם מישהו איתי, מישהו אחר שמבין בזה, אם... מי שאת חושבת שאת סומכת עליו, כדאי להתייעץ, לגופו של דבר. כי דברים מורכבים מאוד ומסובכים ומשתנים ממקום למקום, ממקצוע למקצוע, אז כדאי, כדאי לבדוק את טוב. כן. אתה יודע מה, זה? אז נראה לי זה גם ממש במקומות עבודה. של, כאילו לפעמים, לפעמים זה זה מקום עבודה, זה נראה מקום שלא צריך כל כך לבוא
1: אליו באיזשהו פחד בהירה,
0: אבל... אחר אבל אחר. לא יודעת, זה נראה לי ממש... צודקת, בהחלט. צריך שם גם ממש, נכון, לא מבחינת תוכן, מבחינת התנהלות. התנהלות, כן, גם לפעמים אווירה, גם לפעמים עובדים שם המון שעות, גברים ונשים ביחד, זה, זה, לא, זה לא, לא פשוט בכלל. אני שומעת מחברות
1: נשואות, שגם אחרי שאת מתחתנת, אז יש לך איזשהו מקום כזה שאת מרגישה שאולי כבר הגעת קצת למנוחה והנחלה, אז מבחינת עבודת מידות והתנהלות רוחנית, וילד שם... <laughs> זה משהו שהולך קצת הצידה לפעמים. וככה אני רואה דתקת, לא יודעת, קטונתי, אין לי מושג, אבל חברות מספרות כאילו, אם זה כזה בעצמיות שכבר פחות, או אם זה אפילו בהתנהלות הזאת של החברים והחברות כזוגות נשואים, אז יש איזשהו היתר כזה, כן. יותר זורם ומאפשר כן. ל- להעבירה כזאת ביחד.
0: נכון, כן. כן, okay, דווקא במקום עבודה לפעמים זה יותר מסובך באוניברסיטה, באוניברסיטה אתה בקורס כזה, שעה אחת נמצא פה, שעה אחרת. מקום עבודה לפעמים נמצא שמונה, עשר שעות, לא יודע כמה, אותם אנשים, לפעמים זה גברים ונשים ביחד, וזה לא טוב. הם גם יוצאים איזה דברים לא טובים, אז לא יודע, זה גם צרכי זהירות מאוד גדולה היום. גם
1: כל הקהילות שכזה גרות ביחד, שכונת צעירים וכזה, מה זה להיזהר? מאוד, מאוד.
0: אתה יודע, תחשבו אם הרב יכול נגיד לעשות לנו איזה שיעור על הנושא הזה. זה נראה לי ממש. טוב. אפשר, בלי נודע. טוב, תחשבו בכלל אולי, אם יש איזה נושאים מסוימים שאתם רוצות שנעסוק בהם, שנדבר עליהם, אז איזה רשימה או משהו, לא יודע, תגידו לי, את מתמקדו אותי מראש, כי אני ככה מעלה דברים שנראה לי שיכולים נועיל לכם, אבל... יש לכם עוד נושאים, שאתם מוטרדות, מתנפתות, וזה, אז אנשים חושבות שאתם משתפת כולם, אז בשמחה תגידו לי... טוב, אז רגע, מי התערסה עכשיו? אני לא מעודכן בכל אני לא מתבקש... אה, טוב, נכון, ברוך השם, אז אתה תבור אליה בקניין השלם, זה הבניין. רגע, ולפנייך עוד מישהי התערסה, לא? אה, נכון. יופי, ברוך השם, ברוך השם. טוב, אולי תלמדו גם את שאר המחזורים, איך מתארסים בזה. תעזרו לשאר הרבנון גם, לא? השם, בקרוב, בעזרת השם.
1: תקשיבו שתגאו לכם. אה, לא צוחקת. זה נורא. צריך פשוט להיזהר מזה. וואי, אני ממש מכירה את זה בעיקרון. שכונות קרבן כאלה שתוצגו את הצעירים. אברכיה, איך להיזהר מזה? כמו מאש. אני אומרת, אחרת מסיימת.